0: Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é Bolsonaro vai cair? Antes de começar propriamente o tema do vídeo, como sempre, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note... Muita gente já tá falando que Bolsonaro é carta fora do baralho na próxima eleição e que ele não vai nem pro segundo turno, né? Inclusive, outro dia desse eu li um texto do Bressa Pereira que ele já falava que Lula ganhou e já tava dando dica de política econômica pra Lula, né? Eu li aquele texto dele e só pensei, né? Citando um grande filósofo, Joel Santana. Tá de brinquedo, vai to me. Tudo bem. Então tem gente que já tem certeza que Bolsonaro não vai pro segundo turno, vai perder a eleição e por aí vai. E se começou a debater se Bolsonaro pode cair ou não, né? Se o governo Bolsonaro termina ou não. Eu decidi dar uma leve contribuição. Primeiro, eu considero equivocado esse discurso que Bolsonaro foi abandonado pelos setores fundamentais da burguesia brasileira. Outro dia desse eu vi um vídeo do grande Omar, o maior TikToker de esquerda do Brasil, falando que Bolsonaro foi abandonado pelos banqueiros, pelos empresários, não sei o que por aí vai. Veja, isso não aconteceu. Há um descolamento claro entre o governo Bolsonaro, o bolsonarismo e setores expressivos da burguesia, um processo que não está mais em harmonia total, um leves descolamentos, críticas públicas, enfrentamentos, mas tudo isso sem qualquer perspectiva de ruptura aberta. Não existe sinal. E não existe ruptura aberta por um motivo simples e objetivo. O governo Bolsonaro continua entregando todas e cada uma das contrarreformas. Porque como as ruas estão paradas, o Lira, comandando a Câmara dos Deputados, ele está sim passando a boiada. Nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo, está em luta, por exemplo, contra a privatização da Eletrobras. E a proposta de privatização, na verdade de roubo do patrimônio público, é tão absurdo, mas tão absurdo que existem dívidas é, da União para com a Eletrobras que a proposta deles é pagar a dívida depois que a empresa for privatizada. Então a empresa é entregue quase de graça e aí o comprador, <risos> comprador vai já recebe uma bolada bilionária de dívidas que a União tinha com a Eletrobras, sabe? Um negócio assim, mafioso, aberto. Lembra a privataria tucana do período FHC. Então, veja, a boiada tá passando, eles estão conseguindo tudo o que eles querem, então não tem muito motivo para reclamar. Evidentemente que o Brasil é um par internacional. Evidentemente que prejudica os negócios, o não controle da Covid no Brasil, é evidentemente que o nível de recessão está muito alto, tudo isso é verdade, o que é inclusive o um motivo que explica os atritos né? entre o governo Bolsonaro e a burguesia. Só que não há sinais de rompimento e aqui tem até um paradoxo, veja, a China ela não vai romper com o governo Bolsonaro, simples e objetivamente. Porque a China ela não rompe assim com governos que ela trabalha numa política diplomática de longo prazo. Eu gravei um vídeo sobre a questão do imperialismo chinês em que eu debato e explico isso com mais vagar com mais tempo. A China é o principal mercado consumidor das, das exportações brasileiras, dos produtos brasileiros, dos setores que hoje são os mais significativos do PIB, né? Mineração, soja, é, carne de porco, carne de vaca petróleo, bruto e por aí vai. Enquanto o principal parceiro comercial, o principal mercado consumidor continuar demandando, ainda que tenha que ali a China tenha reduzido, por exemplo, a demanda de soja de soja brasileira e esteja comprando soja dos Estados Unidos, não deixou de comprar totalmente, reduziu um pouco a demanda, mas enquanto continuar o principal mercado consumidor demandando, zero problemas. Então o primeiro fator que poderia fazer com que Bolsonaro caísse, que é uma ruptura total entre seu governo e a base de apoio do empresariado, não aconteceu. Afora isso, veja, é importante considerar que o governo Bolsonaro ele representa ideologicamente, do ponto de vista mais tosco mesmo assim, um importante setor do empresariado médio, de uma pequena burguesia proprietária. Veja, os absurdos que Bolsonaro fala a política negacionista, o vai morrer mesmo, o foda-se e tal, não é só coisa da cabeça de Bolsonaro, não. Isso dialoga diretamente com a consciência dessa pequena burguesia proprietária, que é base de apoio e que aplaude Bolsonaro onde ele vai, no Rio Grande do Sul. Recentemente, mês passado, ele fez uma viagem o Rio Grande do Sul, ele se encontrou justamente com esse setor, nessa pequena burguesia proprietária, e todo mundo tava lá batendo palma, elogiando... As pesquisas mostrando que eles ainda confiam no governo, acreditam que Bolsonaro está fazendo um bom governo e por aí vai. O segundo fator muito importante é a própria configuração do sistema político. Veja, não existe hoje uma correlação de forças tão bem estruturada no Congresso ou no Senado pelo impeachment de Bolsonaro. Isso pode mudar com os desdobramentos da CPI. Eu não sou muito otimista, mas tem coisas que podem sair dali, que podem criar esse fato político e alterar a correlação de forças. Mas hoje, Bolsonaro é muito forte na Câmara, e não muito forte porque ele é um grande articulador, muito forte porque ele loteou o governo, loteou o orçamento, criou um grande esquema de compra de apoio político, que a, a mídia ela perdeu a criatividade, né? Porque no período do PT era mensalão, era trensalão, agora é orçamento paralelo, orçamento secreto. Não tem mais o lão, né? É orçamentão, é Bolsolão e tal, não tem mais isso. E aí, veja, ele conseguiu soldar esse apoio a partir de dinheiro, compra mesmo de apoio político, e tem um fator fundamental, que é o fator das Forças Armadas. Veja, as Forças Armadas elas são o suporte do governo Bolsonaro. Tem gente que nega isso. Outro dia desse, estava vendo a entrevista no DCM, aí um rapaz, um dos comentadores, falou ''Ah, não, o Exército contra a Instituição não está com o governo Bolsonaro.'' sabe tipo O exército, enquanto instituição, é parte orgânica desse projeto político. Claro, ele não está com Bolsonaro no sentido que ele está se subordinando totalmente a Bolsonaro. Não está. O exército tem seu projeto político próprio, mas ele é parte orgânica do governo. Enquanto o exército, como centro desse partido fardado, estiver dando sustentação, o governo Bolsonaro vai ter um fator a mais de negociação para se manter onde ele está. E aqui tem uma falha que eu já debati, inclusive, num texto publicado na Boitempo, está aparecendo aqui, que é as lideranças de esquerda não atacam as forças armadas. Não colocam a responsabilidade das mortes nas costas dos militares. Não apontam o um dedo para a irresponsabilidade criminosa dos generais. Eles são protegidos. E aí volta e meia se procura um general democrata, um general constitucionalista e por aí vai. Percebe? Então o pilar de apoio desse projeto político Forças Armadas é muito forte. Ainda tem um terceiro elemento, que é as ruas estão paradas, elas começaram a ser retomadas agora. Mas a gente passou muito tempo sem estar nas ruas, só com luta institucional e pressão política via internet, via imprensa, que tem uma baixo respaldo, um baixo retorno. Então, as ruas ainda estão esquentando e pode ser um fator de modificação da correlação de forças a curto e médio prazo. Nesse momento, é só um começo de uma retomada e amplos setores das esquerdas, da oposição, já pensam em 2022, né? Então, assim, o impeachment de Bolsonaro paciência tem muita gente que vai ficar irritada comigo irritado e por aí vai mas veja o Lula não fala de impeachment aí alguém vai pegar uma matéria de 2000 e não sei quando veja o Lula depois que recuperou os direitos políticos com a justa anulação da condenação porque realmente foi uma condenação ilegal todo mundo sabe disso e está provado agora mas isso era claro para a militância o Lula voltou a ser um ator político com todos os seus direitos políticos recuperados e é efetivamente um candidato. E depois que isso aconteceu, o Lula não fala mais de impeachment. Aí alguém vai falar assim, ah, mas a Gleisi Hoffman fala. Ah, mas o Haddad fala. Paciência, gente. Assim, a fala da Gleisi Hoffman, a fala do Haddad não tem o um peso na fala do Lula. O Lula não fala de impeachment e a bandeira do impeachment é cada vez mais fraca no conjunto das esquerdas. Percebe? E aí... Como um largo setor das esquerdas e da oposição não está colocando a bandeira do impeachment nas ruas, a própria possibilidade de mudar com a relação de forças no Congresso é muito baixa. Ao mesmo tempo, porém, há um processo de autofagia dentro do aparelho do Estado. O governo Bolsonaro está, de maneira muito atabalhoada, querendo instrumentalizar órgãos como a Polícia Federal, o que está gerando atritos internos, resistência. Eu mesmo venho recebendo alguns informes de problemas que estão acontecendo em vários órgãos do Estado com a política muito de o Bolsonaro querer um controle direto, um nível de aparelhamento, instrumentalização que esbarra em certos corporativismos de cada aparelho, instituição do Estado. O que pode gerar aqui ali, quem sabe, por exemplo, a explosão de uma denúncia, de uma investigação, e de repente um braço da Polícia Federal sai do controle e começa a operar dentro de um complexo de poder com as denúncias que envolvem a família Bolsonaro, porque, olha, uma família que tem envolvimento que tudo que não presta é aquela, né? Assim, denúncia, miséria... É, falcatrua, roubo, assassinato, que aqui é outra coisa, viu? O pessoal tem a mania de falar do Queiroz e falar só de rachadinha. O Queiroz era matador. O Queiroz tem morto nas costas. Esse negócio de rachadinha é o menor problema do Queiroz. Aquilo é um mafioso da pior espécie. Então, note, pode ser que aconteça. Então, tem uma série de possibilidades colocadas na conjuntura. Mas, nesse momento, eu diria o seguinte. A perspectiva que vários atores políticos estão trabalhando... É deixar Bolsonaro sangrar e esperar até 2022. Esperar que ele chegue com uma popularidade baixa, perca a eleição. A burguesia brasileira, os seus representantes mais pronunciados, é, tende a querer criar uma tal terceira via. Né? um tal de Centrão, um candidato centro-democrático, que o Ciro Gomes acha que vai ser ele, que é uma coisa meio estranha, né? Porque ele sempre falou que o Baronato não aceitava a candidatura dele, agora ele acha que vai ser o candidato do Estadão, da Folha de São Paulo, da Veja, da Globo, enfim. Ou então até o Lula ganhar, porque o Lula já vem conversando também com o José Sarney, com o Nício Oliveira, costurando com o PMDB, com o Kassab, por aí vai. Então, a tendência, infelizmente, é... Bolsonaro continuar. E veja, Bolsonaro continuar significa a gente fechar o ano com mais ou menos um milhão de mortos em números oficiais. E vai, mais uma vez, demonstrar um vício maldito das esquerdas, que é, em nome do eleitoral, abandonar qualquer projeto político, abandonar qualquer tática, qualquer estratégia, e sem perceber que derrubar Bolsonaro agora, inclusive, criaria o melhor cenário eleitoral. Porque se a gente consegue o impeachment de Bolsonaro esse ano, ele perde os direitos políticos, o que ia fazer com que houvesse uma briga gigantesca dentro do campo da extrema-direita para ver quem seria o candidato. Porque não seria automático. O Bolsonaro iria querer impor um filho dele, aí apareceu o ministro de Bolsonaro querendo dizer assim, não, o candidato que vai representar o mito vai ser eu, aí até o Weintraub brigando com o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, enfim. Isso ia fragmentar mais o campo da extrema-direita, que já está fragmentado também o campo da esquerda. E aí sim teríamos a possibilidade de não ter uma figura de direita no segundo turno. A única chance disso acontecer é Bolsonaro sofrendo impeachment. Mas, de novo, em nome de interesses eleitorais, de velhas alianças com a direita, e aí não adianta né, denunciar que foi golpe em 2016 e se unir com os golpistas todos de novo e por aí vai. Não se está lutando pelo impeachment. E quem não está lutando pelo impeachment está dizendo que é um mal menor continuar o genocídio dos brasileiros. Porque, em nome de cálculo eleitoral, deixa o cara derretendo aí, fazendo merda, destruindo o país, até 2022. 2023 a gente vê o que é que faz. É isso que está colocado em amplos setores da esquerda brasileira. É por isso que eu acho que, a curto prazo, Bolsonaro não tende a cair. Ele tende a terminar o mandato, mas deixando claro todas essas imprevisibilidades que estão colocadas no cenário que podem transformar o jogo e, principalmente, se as ruas esquentarem a temperatura da política, mudarem a correlação de forças, aí, quem sabe, a gente vai ter condições de derrubar Bolsonaro. Praticamente, eu diria, derrubar ou não Bolsonaro esse ano vai depender das ruas, porque se for depender dos políticos e partidos, líderes da centro-esquerda ou da esquerda, a tendência é... Finge que luta e espera 2022. Se você compactua com isso, bem, você trafica com os interesses da classe trabalhadora brasileira em nome de um projeto eleitoral. Se você não compactua com isso, esse é o momento da gente cobrar, da gente criticar e com todo o cuidado e atenção do mundo, a gente ir para as ruas para tentar mudar essa correlação de força e essa conjuntura. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de conferir os cursos do Classe Esquerda, curtir esse vídeo, compartilhar, ativar o sininho, entrar na nossa lista do Telegram, ouvir o Show, olhar os cupons de desconto que tem aqui. Tudo isso que vocês já sabem é muito recado. Nos próximos vídeos eu já vou fazer... Tipo, é isso, galera. Todo o resto vocês já sabem. Beijos e até a próxima. Vai ser nesse estilo. Então... Até a próxima e não se esqueça, se não é inscrito no canal, se inscreva, por favor.